0: Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. Comme chaque semaine, ça vaut le coup l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, Emmanuel Brun, directrice générale déléguée de SAP France. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu, vos objectifs, ils sont assez clairs. C'est zéro partout. Zéro déchets, zéro émission, zéro inégalité. On se dit que sur les deux premiers engagements, à savoir les déchets et les émissions, c'est quand même plus facile quand on a une boîte de la tech que quand on a une usine. Je ne dis pas que ce n'est pas facile, hein, mais c'est plus facile quand on est déjà dans la tech. Non
1: Alors, c'est effectivement plus facile parce qu'on est certainement mieux équipé pour mesurer que d'autres entreprises. C'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis longtemps, hein, puisqu'on a inscrit pour la première fois à notre feuille de route les objectifs de développement durable en 2009. On a rejoint le SBTI en 2017, ce qui faisait de nous à l'époque la première société allemande à adhérer aux principes scientifiques, avec à l'époque un objectif d'atteindre la neutralité sur la totalité de notre chaîne de valeur en 2050, ce qui nous semble maintenant bien long. Et d'ailleurs, nous avons revu cet objectif à la baisse au début de l'année, hein, puisque nous ambitionnons dorénavant le net zéro sur la totalité de notre chaîne de valeur, y compris le Scope 3, en Le Scope 2030. 3, pardon, il
0: faut expliquer. Le Scope 3, c'est par rapport aux clients.
1: Alors, le Scope 3, David, en fait, c'est tout ce qui est l'écosystème de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire à la fois l'amont, les fournisseurs, les la supply chain et les clients.
0: Et pas seulement votre propre activité. Je ne l'ai pas dit, pardon, SAP, évidemment, éditeur de logiciels euh, allemand. Euh, zéro inégalité, je me posais la question, zéro inégalité, ça veut dire quoi zéro inégalité
1: bah, Effectivement, nous essayons de travailler sur une conception relativement holistique de l'ESG, donc l'environnement qui est un de nos gros piliers, mais également le social et la responsabilité de l'entreprise à cet égard. Ce qui va effectivement englober notamment les sujets de diversité. Alors la diversité, et je suis bien placée pour en parler, c'est probablement la diversité de genre, mais pas que. C'est également la diversité générationnelle, la gestion du handicap, l'égalité des chances. Zéro
0: inégalité, ça veut dire euh, homme-femme, même poste, même salaire
1: Ça veut dire euh, donc euh, effectivement homme-femme, même poste, même salaire. Donc Chez SAP France, nous conduisons tous les ans, depuis maintenant plusieurs années, une étude de rémunération de façon à nous assurer qu'il n'y a pas de facteur discriminant au niveau salarial entre les hommes mmh. et les femmes.
0: Au niveau du comité de direction, donc, en 2030, il y aura autant d'hommes que de femmes C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui les, les...
1: C'est un bon point. Donc, notre objectif, c'est effectivement d'arriver à la parité mmh. en 2030, donc, au niveau managérial dans sa globalité. On en est où aujourd'hui On en est un petit peu en dessous de 30%, 28% au niveau du groupe, un petit peu moins bien en France, mais on y travaille.
0: Bon, il faut expliquer qu'il y a ce que vous faites vous-même dans le cadre de vos propres émissions déchets, et puis l'idée que SAP est là pour aider ses clients aussi à devenir plus durables. Mais on se dit sur la partie environnementale ou même sur le social
1: Les deux. Sur la partie environnementale qui est finalement pour nous une source d'innovation importante. Hein. On a commencé à commercialiser il y a un an notre nouvelle suite de logiciels dans le cloud sur la question environnementale, avec une offre qui permet la gestion du carbone et l'analyse de l'empreinte carbone avec le niveau de granularité qui est propre à nos solutions, c'est-à-dire jusqu'au niveau du produit, mais également le développement des scénarios d'économie circulaire. Donc on a beaucoup avancé sur la problématique de la gestion du plastique et de l'analyse de la constitution des emballages, de façon à pouvoir stimuler et privilégier l'utilisation des composants recyclables.
0: Net zéro, je reviens là-dessus, net zéro euh, en 2030, c'est net zéro carbone, c'est ça
1: C'est net zéro carbone, carbone sur la totalité de la chaîne de valeur.
0: Voilà. Client, encore une fois, Scope 3 inclus.
1: Scope 3 inclus. Et là, effectivement, l'enjeu pour nous, la boucle se reboucle, c'est bien d'accompagner. Parce
0: que c'est ça le plus difficile quelque part, c'est ce Scope 3, en incluant l'écosystème en amont et en aval, fournisseurs et clients. Est-ce que ça nécessite, au-delà de l'engagement, euh, de lourds investissements est-ce que, évidemment, on imagine qu'il faut une, une application des collaborateurs à tous les, à tous les niveaux, euh, mais voilà, et, et quels investissements pour y arriver et quel suivi, encore une fois, dans ces dans objectifs à atteindre
1: Je pense qu'en réalité, cela nécessite d'avoir une entreprise collaborative et en capacité d'intégrer la totalité de son écosystème et de travailler la main dans la main avec l'ensemble de son écosystème, notamment en ce qui concerne la supply chain. Et finalement, on se rend compte qu'on se tient tous. Et c'est bien une des vocations et une des ambitions, effectivement, des SAP, d'augmenter le niveau et la capacité de collaboration des entreprises. Mmh.
0: Je reviens à l'investissement. Ça a un coût est pas... On n'est pas assez en avance un coût pour l'entreprise
1: Nous, on l'a chiffré. On a chiffré, on a chiffré euh, effectivement, donc, euh, au niveau... Enfin, c'est un coût, en même
0: temps, c'est un, un investissement. Hein.
1: Au niveau du groupe, on, on a chiffré euh, l'impact monétaire des émissions carbone, ce qui nous a permis, effectivement, de déterminer le budget d'investissement associé. Et alors Supérieur à 100 millions. Par an Par an.
0: Au niveau du groupe Au niveau du groupe. Bon, est-ce que le zéro carbone, Emmanuel Brun, euh, prend en compte aussi tout ce qui est cloud et data center
1: Alors, c'est effectivement le point sur lequel j'essayais d'aller, David. Ouais. Donc oui. C'est d'ailleurs le plus gros sujet bah pour oui. nous. Bah hein, oui. Puisque effectivement, quand on regarde notre empreinte carbone, aujourd'hui, 84% est situé sur le scope 3. Et donc l'enjeu pour nous est effectivement d'accompagner nos clients vers le cloud. Et de travailler avec nos partenaires stratégiques, donc principalement les hyperscalers, sur l'amélioration. Ah, les
0: hyperscalers, donc les
1: Donc les Amazon, Exactement. Google, Microsoft principalement, ouais. et puis Alibaba pour le marché chinois. Et effectivement de travailler sur l'efficience énergétique des data centers, mais également en amont sur l'efficience énergétique de nos solutions.
0: Vous parliez tout à l'heure du, du plastique euh, dans cette lutte contre, contre la pollution plastique. Vous avez pris des engagements qui sont assez clairs. Alors à quel horizon de bannir carrément tout plastique euh, quand on dit plastique, on inclut dans, j'imagine, les déchets électroniques qui soient d'ailleurs en plastique ou pas
1: Alors, le plastique à usage unique, chez nous, a été éradiqué, pardon, ce n'est pas un très joli mmh. mot, depuis, je pense, maintenant, en France, au moins deux ans. On a fait un petit retour arrière pendant le Covid, puisque c'est vrai que pendant un certain temps, on ne savait plus trop <rire> comment gérer la problématique des gobelets. Ça paraît un peu idiot, mmh. mais on est revenu à quelque chose, effectivement, où on n'utilise plus du tout de plastique.
0: Et sur les déchets électroniques
1: Liés Et sur les déchets... au
0: PC, liés au serveur à...
1: Et sur les déchets électroniques, je dois vous avouer que je ne sais pas.
0: Bon, mais il y a un sujet en tout cas.
1: Il y a un sujet.
0: Bon. On peut aligner, il faut réconcilier, aligner euh, la performance financière, extra-financière. Vous en avez euh, l'intime conviction
1: On en a l'intime conviction. Je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On, on est plusieurs, hein, de ce que je peux lire dans la communication d'un certain nombre de grands groupes, à penser que non seulement il ne faut pas opposer l'ancien et, et le nouveau modèle, mettre en place des passerelles et surtout travailler à la réconciliation des deux et que sur le long terme... Et d'ailleurs, c'est bien donc, ma conviction profonde en tant que, que directeur financier et que la finance et la finance d'entreprise a un véritable rôle à jouer dans la transformation durable et la mise en place d'une stratégie durable et responsable au niveau de nos entreprises respectives.
0: Il faut parfois, peut-être accepter encore une fois, pour être meilleur sur, euh, sur ces critères d'environnement social, euh, au détriment peut-être sacrifier un peu de marge ou pas du tout, les deux doivent aller de, de pair ou est-ce que ça n'a pas un coût aussi malgré tout euh...
1: Je pense qu'on qu ne, qu ne peut pas dire qu'il n'y a pas un coût dans un certain horizon de temps. Et que, effectivement, voilà. Et que effectivement, pour être en capacité de gagner sur le long terme, il faut investir mmh. au démarrage. Et la question c'est quand. Et je pense qu'il y a quand même un consensus qui est en train de s'établir que c'est maintenant, parce que les solutions technologiques sont là pour aider les entreprises dans cette transformation. Moi, je pense sincèrement, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui embarque dans un processus de transformation digitale qui n'inclut pas l'ESG.
0: Bon voilà, merci de passer de nous voir. Donc Emmanuel Brun, directeur général délégué de SAP pour la France, merci. Merci. Alors faut-il ou pas en avoir en portefeuille réponse maintenant Allez, c'est l'œil du gérant avec vous, Béril. bonjour. Bonjour. Bon, euh, convaincu ou pas par les propos euh, de la directrice générale déléguée, euh, vous en avez un portefeuille d'ailleurs, vous hein
2: oui, oui, on en a et on s'est même renforcé récemment.
0: À la faveur de la baisse de, des valeurs de la tech, d'ailleurs, soit dit en passant. Parce que oui. toutes les valeurs, c'est le, pas le cas de SAP dedans, mais comme toutes les valeurs de la tech, avec la hausse des taux d'intérêt et puis les risques de récession, euh, ont pris un sacré bouillon.
2: Oui, parce qu'en en fait, c'est le résultat de la rotation de style qu'on a eue depuis le début de l'année à la faveur des, des valeurs value, et SAP, ça fait partie des valeurs de croissance. Donc il y a eu une grosse rotation de style, et puis effectivement, l'incertitude macroéconomique a pesé un peu sur justement la, la possible réduction des dépenses informatiques, qui reste quand même bien orientée, plus 3%. Euh, et en plus de ça, on est quand même sur un train de transformation vers le digital des entreprises qui fait que c'est un mouvement structurel. Alors, la question, ça va être de savoir, est-ce que ponctuellement il peut y avoir des dépenses qui soient différées Mais ce qui est intéressant, c'est que le modèle économique de SAP, il passe d'un modèle de licence, de vente de licence, à un modèle d'abonnement. Et donc ça, euh, aujourd'hui, le modèle de, de licence, c'est 10% du chiffre d'affaires et on va vers de plus en plus de cloud, puisqu'ils ont l'objectif d'avoir un mix sur le cloud de 60% d'ici 2025.
0: L'abonnement, ça veut dire une, un business model plus résilient
2: Oui, tout à fait, où, où finalement, ça sera moins des dépenses discrétionnaires mm -hmm. également.
0: Plus de prévisibilité. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, sinon, sur la partie financière Après, on parlera de l'extra-financière.
2: Alors après, il euh, y, y a le modèle, la transformation qui est intéressante, et puis il y a la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, SAP se traite avec une décote par rapport à sa valorisation historique et par rapport au Père, euh, qui est excessive compte tenu du fait de la transformation. Alors qui certes peut euh, voir, euh, peut générer une pression sur les marges à court terme avec le changement du, du mix et les dépenses qui y sont associées. Euh, mais malgré tout, euh, la décote est très très euh, très très forte.
0: Bon, sur la partie RSE qu'on a évoquée avec la directrice générale déléguée, vous êtes convaincu, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui doit être amélioré
2: alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a l'ambition sociale, c'est-à-dire que c'est quand même une entreprise ça paye.
0: Zéro inégalité. C'est fort, ça, comme... Euh...
2: Oui, 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 mais c'est-à-dire qu'elle s'inscrit euh, et elle veut créer un impact économique, social et environnemental positif sur la planète, autour, en mettant l'accent sur l'action climatique. Hein, on l'a vu, euh, ils ont une zéro émission et, et c'est bien formalisé et euh, reconnu par le SBT. Zéro waste, donc ça, c'est plus déchets. dans les pratiques. Euh, pardon, oui, « zéro Waste » et puis euh, « Zéro Inégalité ». Et alors, ce « Zéro Inégalité », il se décline effectivement avec plus de diversité, Emmanuel l'a dit, avec un objectif de 30%. Alors, moi, je ne le trouve pas particulièrement euh, audacieux, ambitieux, ambitieux euh, parce qu'il vient s'aligner sur la loi allemande. Euh, mais à côté de ça, c'est une entreprise qui est très engagée et qui se doit d'être engagée sur le volet social, puisque c'est quand même un employeur de plus de 100 000 salariés. Euh, on a un devoir de rétention des talents… Euh, donc de formation, et puis euh, euh, d'embauche aussi. Donc c'est plutôt une société qui embauche, qui a euh, mis en place euh, une action envers euh, l'emploi des jeunes. Ils sont membres d'une association pour créer 500, millions de, de 500 000 postes oui. de, de création de jeunes. 500 000, euh, ça serait, ça serait euh, Oui, formidable. oui, ça serait formidable, <rire> mais c'est pas le cas. Euh, voilà, donc il y, y a pas mal d'éléments euh, qui sont... Euh, bien maîtrisé et surtout avec des objectifs dans le temps. Et c'est ça qu'on recherche, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du déclaratif, on veut vraiment une politique de RSE qui s'aligne dans le temps sur une amélioration des bonnes pratiques euh, ESG.
0: De manière équilibrée d'ailleurs entre le E d'environnement et le S de social
2: oui, et ça c'est important parce qu'on voit bien que SAP, il y a aussi bien un volet social et un volet environnemental. Quand je vous dis, euh, ils ont aussi formalisé une raison d'être. Donc ça veut dire qu'il y a bien une trajectoire, un embarquement de tous les collaborateurs autour de cette mission, qui soit sociale et environnementale, au travers de l'offre produit. Et c'est important parce que l'offre produit dont a parlé Emmanuel tout à l'heure, on se rend compte qu'aujourd'hui, plus de 70% des ventes sont associées à des solutions durables, alors soit parce qu'elles sont alignées sur la taxonomie, donc elles permettent de réduire les gaz à effet de serre des entreprises, des entreprises à qui elles offrent les solutions, mais qui ont un lien aussi avec la santé, l'éducation, ce genre de choses.
0: Voilà, donc, donc ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille.
2: Oui, assurément. Bon, après, on va voir avec les résultats comment ça va se passer. Mais de façon structurelle, c'est un dossier qui va délivrer et qui s'appuie sur une feuille de route RSE très solide.
0: Allez, merci Béril, Béril Bouvier-Dinota, diatrice adjointe Action Européenne merci. chez Ofi. Merci beaucoup. Ça vaut le coup. On revient la semaine prochaine sur Boursorama.